0: 深深着迷于这些风味的魔法、气味的神话、味道的探险，而且我隐隐然觉得这些美好的事物背后有个重大的秘密，有一条丝线将这些事物串在一起，仿佛他们有着相同存在的本质
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。威士忌直杯大师林一峰 （Steven） 跟北欧咖啡烘焙大赛冠军陈志煌 （James） 最近合出了一本书，叫《咖啡威士忌大师课》。这两位在业界确实也都是大师级的人物，但是为什么会把咖啡跟威士忌两种不同的品饮专业出成一本书，实在很让人好奇。今天节目很荣幸邀请到其中一位作者林一峰老师来跟我们聊聊这本书。欢迎 Steven。大家好，我是植杯
0: 大叔林一峰
1: 。可能大家更熟悉 Steven 的在网络上 YouTube 上面的昵称“植杯大叔”啊。我知道 Steven 研究威士忌超过三十年
0: ，嗯，是的，是的
1: 。然后拥有这个苏格兰植杯大师的头衔。但是您其实最早甚至在非常年轻的时候开的是咖啡馆。
0: 哦，我刚好出生在一个年轻的时候，那时候是我在读大学的时候，是一个风起云涌的时代。那时候整个台湾在做学生运动，嗯，然后那时候称之为野百合的哦，野百合时代，嗯、所以大伙儿都有一股很强烈的热情。我是想说，过去古老的革命、哦、他们都在咖啡馆、在咖啡馆里面或酒馆里面。所以，其实我在大学一年级的时候，我就在学校旁边开了一家咖啡馆。那、嗯、咖啡馆刚开始卖的是咖啡，是还有简餐，是还有一些小小的酒类。其实最最重要的是，在那个咖啡馆里面，我准备了一些活动可以给让大家做。例如说，我每天都安排一些特殊的活动，包括演讲，嗯啊、包括戏剧性的表演、<是>音乐性的表演，也都是创作性的即兴表演，就有一点类似，大家透过一些表演艺术，把自己内心当中的声音。呃，展现出来，然后就在那家咖啡馆发生。嗯、我最刚开始设定的是这样子的，嗯，就是一种那种沙龙的感觉，嗯、没有错，没有错，嗯、是但是只是没有想到后来，啊、呃，学生运动很快就结束了。那结束了之后，发现其实大伙的创造力好像没有持续性的<笑>呃持续下去，<是>所以后来我就在学校旁边那个店的附近又，又从、嗯、又多展了两家店。
1: 哦，所以大
0: 一的时候开了我生命当中第一家咖啡馆，然后大二开第二家，大三就开了第三家。
1: 哇，实在是有这个经营长才，在大学的时候就展露出来了
0: 。那时候啊，我们刚开始开的时候啊，就是从早上就开始开，因为卖咖啡嘛，啊、嗯嗯，有、哦、也有跟减餐有关系。<是>但我做了三个月之后，就发现，嗯，这个中午来吃饭的人都非常的匆忙，嗯，是，啊、是而且因为马上就要回去上班嘛，不管你是学生或者教授啊，或者是工作人员，<是>马上就回去上班，所以其实不会太在乎中午要吃的多好。所以我觉得，嗯<笑>。这我，因为我们不是靠这个赚钱，我们一边当学生嗯嗯一边开酒吧、<笑>开咖啡馆，所以后来我们就把中午这段时间取消掉了。哦，是、啊。然后我就从下午两点开始经营，所以改变了我的经营形态。那、嗯嗯、後,后来下午两点到下午五点不是下午茶时间嘛？是是发现嗯，因为学校附近大部分来的人都是一些来打打牌啦、杀杀、啊、时间啦，点一杯咖啡做很久这样對對對。也不是我希望能够在这儿产生互动的方式，嗯嗯所以后来我也把两点到五点的也下午茶时间 cancel 掉了，然后就从下午呃。晚上五点开始就是做晚餐，那我总不能就开短短一段时间，嗯啊、所以我就把时间往后延，所以慢慢他就从一家咖啡馆变成是一家酒吧了。<笑>原来如此。然后我发现晚人啊，到了晚上会把白天的面具卸下来，嗯、更能够展现真实的自我，嗯、所以我比较喜欢晚上的生活。所以后来慢慢的，我接下来开了店就越来越像酒吧了。感觉起来，咖啡跟酒
1: 是两种很不一样的饮料。咖啡，嗯，让人很清醒，思律清醒；嗯、酒就是有点让人在那种微醺的状态之下，像您刚刚讲的，把自己的面具揭下来，有更真实。<是>嗯，是两种非常
0: 不一样的饮料。庄周梦蝶，告诉我是蝶梦我们，还是我们梦蝶？到底谁是清醒的呢？是、嗯、是,是，这个就有点微醺之后才知道。那为什么？后来专情于威士忌，但我知道您也对其他的酒类也是有研究。因为我自己在呃经营酒吧的过程当中，当时到其实还没有网络这件事情。嗯、是。然后我自己就会对于有趣的事情感兴趣。嗯、那其中有两样事情直到目前为止我维持了三十年来一直都很感兴趣的<哇>一个就是葡萄酒，嗯，另外一个就是威士忌。是、嗯。所以直到目前为止，我几乎每一年他还是会飞到国外去参观那些葡萄酒产区、嗯嗯嗯、以及威士忌酒厂。去了解来自于全世界各地的国家为什么可以做出这样的特殊的风土的气味，嗯这到底是怎么回事？我喜欢去探索这件事情，直到目前为止还有持续。嗯、我还记得是200。应该是二零零六年呃二零零六年那时候，那时候开始流行一种东西叫部落格。哎、欸，是啊，我从来没有那个词，我们都有共逢其色嘛。对对对对对,對。然后我就把我过去呃对于呃威士忌的研究跟葡萄酒的研究啊，这、嗯、把它累积起来的放到网络上，然后成立一个部落格。是。那没有想到，竟然就是好多人都看。嗯嗯嗯，然后后来杂志请我写专栏，然后后来酒商请我去演讲，才慢慢慢慢的成为我一个呃威士忌的专业的部分
1: 。原来如此，那对您来说，好，您研究威士忌也研究葡萄酒，这两样酒类，就一位专业的大师来讲，您建议我们用什么不同的角度去欣赏这两款葡萄酒？它是。酿
0: 制酒，嗯，它只有进行了发酵，嗯嗯、然后就装瓶销售。是威士忌，它在发酵完之后要进行一个蒸馏的过程，之后将酒精浓度从原来的十几二十度拉高到五六十度。嗯、是，是所以两者中间最大的差别就是一个是酿制酒，一个是蒸馏酒。那酿制酒，它很重视的就是它的原料，所以葡萄的原料很重要。嗯嗯嗯、人们会讨论说，它到底是 m e l o c a b l r n e t Sauvignon、欸、还是还是什么葡萄种类？是、嗯、哈，就是它的葡萄品种是什么东西，以及它种植在什么样的土地，它土壤是砂石砾岩、嗯、还是粘土，以及它的排水状况、向阳的状态，都会决定了这个酒的风格特色。<是>这主要在酿制酒。这方面会非常的强烈展现，所以这个在地的封土，法国人就称这个叫做 at,、嗯“德化”封土条件。蒸六酒呢，相对来说，它必须要经过蒸六这个过程，封土条件的部分就会降到比较低了。嗯，可是我们知道，封土其实并没有被局限在我们所说的土地这一块哦。其实封土我们称为天地。人，包括人为的酿造技术啊，嗯、是是是还有来自于这个土地的人，土地除了我们刚说的砂石、啊、砾岩、嗯、很地质的面、地质变变外，之外，还有人的饮食文化也很重要啊。嗯、我最喜欢举个例子，就是说是是我很多朋友喝印度的威士忌，然后都说印度的威士忌有咖喱味。哎<笑>、欸，印度的威士忌？其实不是的，印度根本没有在做威士忌的过程，嗯、没有加香新<笑>的香料或者加任何的咖喱，它的这个制成百分之百跟苏格兰威士忌、跟我们台湾威士忌，你知道台湾有做威士忌吗？是是但是我们应该可以。对，等一下我们可以聊这一段。然后印度威士忌，它跟所有的做威士忌的方式是一模一样，并没有额外添加什么香料或者咖喱的。嗯嗯。可是为什么它有咖喱味？我相信，因为我去过印度威士忌酒厂、哦，好特别、啊。嗯。然后我去那儿的时候，我是发现呢，我早上吃咖喱，中午吃咖喱，晚上吃咖喱，宵夜我也吃咖喱，<笑>咖喱。这样的东西原来是他们饮食文化的一部分，他们对于新香料的运用已经成为他们的一部分了。是，这也是他们的美感经验，所以以至于当他们制作出来威士忌的时候，他们也会觉得哟、哦，有这样的新香料的味道会比较好。这个东西就是虽然是直接用同样的功法萃取出来的，但是我们在选取它的气味的时候，我们可以选取它部分。所以，印度威士忌就选取出有带有更多新香料风格的威士忌出来了
1: 。所以，其实你说制成功法，其实。都是一样的，樣的但是我们萃取了那个是最接近我们的，可能是饮食的习惯或者是饮食文化里面的。台湾
0: 威士忌也是一样。
1: 讲到这个台湾威士忌，好，我们先来从书开始讲好了。就<笑><笑>因为这一本书让我很好奇您刚刚说一开始然咖啡馆，然后慢慢慢慢变成酒吧。这一本书是《咖啡与威士忌》，感觉是您在跟 James 在一个对话的感觉。嗯这个编辑构想是怎
0: 么来的？我觉得非常有意思。我跟 James 我们两个人对于我们自己手上专业的研究，其实应该是说非常之专业，非常长的时间。因为我过去出了好几本书，是。我们发现像我们这种长时间研究一样专业领域的人，很容易掉到自己的陷阱里面去。因为我们帮、嗯、我们帮自己的坑挖太深了，哈哈哈哈有时候很难从自己越钻越深，对对，有时候很难从自己的坑里面抬起头来看看这个世界原来是怎么回事这样、啊、是。是所以我刚开始我跟 James， 我们都谈，因为我们两个是好朋友嘛，嗯嗯我们就谈说，我们希望用一种方式将我们这么数十年来的研究，用一种大家。都能够理解以及接受的方式来出书，所以我们就说好了，我们要用一种像对话的方式。所以这个其实这本书里面是我们过去好几个月的对话录。你们是真的有对话？我们每个礼拜约好到 James 的非咖啡卡咖啡馆里面，然后我带着我的威士忌，然后他准备一些他的咖啡，然后我们一边喝咖啡，一边喝威士忌，一边谈着咖啡跟威士忌的对话。然
1: 后这本书就出来了
0: 。是的，所以书里面的文字其实都是可以用言语表达出来的，它不需要用那么多艰涩的文字，或者是用过度的数据。然后，例如说，可能是。查了很多的资料去撰写出来非常严肃的东西，没有，是是它是可以很轻松的阅读的，<是>可以，它不是助眠的哦，它是,是你看得很<笑>很开心的时候还睡不着、哦。
1: 是这里面很多的篇章讲到，等一下我们可以开始各主题来聊一下，都是我们会很好奇，对，不管是你对咖啡有兴趣，或者对威士忌有兴趣的人，都会。在想思考这些问题哦，尤其是其中，我觉得大部分人对于这种饮品、酒类啊、咖啡啊，感觉都是比较感性的。像您刚刚说哦，庄周梦蝶那样子，哎、欸，什么是真，什么是假的？那种我们品饮都是很感性的。但是书中就有一个部分，我觉得聊到一个很理性的东西。您也有在里面提到一位瑞典的威士忌调酒师。他训练 AI 人工智慧哦，是是是对，从大数据里面找到最佳的风味给他的建议，这个应该是很有趣了、哦，完全符合这个时代的潮流對。对，这完全很很走在时代的前端哦，已经<笑>用这个 AI 在做这种大数据的分析风味，他是怎么做
0: 我先跟你描述一下那位瑞典的首席调酒师，她、嗯、是,是,他是位女性。
1: 哦， oh, 他叫 Angela， 嗯嗯，她、嗯嗯、有来过台湾，哦，她有来过台湾，嗯、呃，然后
0: 我们是非常好的朋友，因为我们有时候他呃，早期我会用 Twitter 的时候啊，嗯、他会将他在酒厂里面所创造出来的威士忌寄一份给我，然后我们就约好一个时间上 Twitter，、嗯、然后全世界有二十五个国家的他所选的威士忌专家，我们同时在线上喝着他所调配出来酒，我们来一起讨论这些酒，嗯、而这些酒都还没。上市讨论完之后的结果跟内容，就<是>作为他后续调整这些威士忌上市的这个基础。啊、所以，其他最早啊，你看这也是某种大数据的方式，是是是而是全球的大数据，这种利用
1: 最新的科技，然后联系到全世界的
0: 这种专家。嗯，我、嗯、所以这个 Angela 这个人呢，他是一个很有趣的人。我记得他上次来台湾的时候，他跟我们就聊了很多。因为呃，我我其实不只是研究葡萄酒跟威士忌之外，嗯嗯我也是一个瑜伽。老师，我还有教易经，<笑><笑>所以那时候我其实跟 Angela 我们相谈甚欢，嗯、然后他就告诉我说 ，Steven， 那你们我来台湾啊，我除了这种跟威士忌有关，他有几个发表会之外，嗯嗯他也想要做一些有趣的东西，然后我刚好认识一个朋友，他来参加我的品酒会，他就刚好在。在 Angela 在台湾这段时间，她办了一个叫“苏菲旋转”的演习营，结果我的朋友真的去参加，真的去参加。然后后来我记得最后一天离开之前，我们是在一家酒会的时候见面，所以 Angela 就跟我说，她觉得自己一直以来啊，在威士忌扮演的角色，她是个 witch。<笑>她是位女巫，女巫就是你刚刚说的不理性的那一块部分，<笑>但同时她生物、嗯、她也是具有博士学位的、哦、呃理工科的博士学位的理性的，是是所以威士忌一直以来就是那种理性跟感性综合的创作品，嗯、所以他也一直希望在这儿找到一个平衡，因为只有理性的威士忌不美，嗯，没有感性的威士忌不美。然后没有理性的威士忌没有办法提供稳定的品质，所以两者都是需要的。嗯、然后他呢，他做这个创作呢，其实他有跟我说，让我非常的惊艳。嗯、他透过现在流行的 AI 来帮他搜寻一些 data， 所以 AI 本身他就会创作所谓的好威士忌出来。嗯、可是这些所谓的好威士忌是来自于很多数据的综合。但其实人还是最重要的。嗯、然后他说，他帮自己封了一个头衔，<笑>叫这个鼻子大师。<笑><笑>对，最后 AI 所调出来的酒，仍然最后由他来掌控，由他的品味来掌控，确、嗯、定哪一个是即将上市的商品。所以人还是要做最后的一个裁决。哦，我觉得跟现在的、哦、跟现在的 AI 的状况其实有点像，因为我有跟我老婆在玩那个 Chat GPT。T, T, 以前刚开始出来不是很好玩。<笑><笑>好像变好玩对对对对对，比较更人性化这样子。其实应该是同样的状况，很多人担心我们被 AI 所取代。我觉得 AI 可以帮我们很多忙，但是关于品味的部分，我觉得感性的部分，我们仍然人还是要做最终的裁决，这个这个这个动作。嗯
1: 这就让我联想到我们早期的 AI， 就是要人工智慧嘛，跟人下棋、下围棋啊、下西洋棋啊，最后 AI 胜过那种人类的西洋棋天才、什么围棋冠军等等，大家就觉得说，因为你 AI 的运算的这种算法步数，你可以记忆以前的那种棋路啊什么的，绝对会快过人类几百几千几万倍。所以我可以用庞大的资讯量来在这种棋盘上面赢过人类。但如果我们反观到，比如说威士忌的制成来讲，那是不是 AI 也可以帮我们收集到全世界各种的配方、风味，甚至说每个市场不同的喜好，最后调制出
0: 我觉得台湾市场最喜欢这样味道的威士忌？肯定可以的，我觉得肯定可以的。嗯、你看，像之前深蓝啊，嗯、打败了那个西夕阳棋王，棋那 a l p <对>打败了我们的这个围棋棋,棋王。围棋跟西洋棋，他们刚好都是是理性跟逻辑的运算。嗯嗯，嗯嗯但是这个本来就是协助我们人类生活很重要的一块了。<是>那我觉得，呃，什么是好的风味，的确是可以用理性跟逻辑运算出来的。嗯，但是呢，运算出来就是我们全台湾的人喝威士忌的人最喜欢什么样形式的威士忌，嗯、或什么样口感威士忌，基本上是可以算出来。可是。嗯有一些人就喜欢喝大家不喜欢的东西，同意吧？<笑>没错，没错。我觉得每个人品味是不一样。你知道威士忌当中有一种喝起来像消毒水、像蒸馏丸味道的东西吗？莓、啊、味的，对对对，嗯、是那有、個、挑战有。对，有些味道喝起来像是呃乌梅巧克力，有些喝起来像是香草冰淇淋，风味是,是,是风格上是不一样的。然后有一些年轻的酒喝起来充分的有活力，有些老的酒喝起来是非常的沉稳，也有智慧。但其实每一个人喜欢是不一样，不一样的。所以我相信威士忌啊，在这个时代之所以受到说品味人士的欢迎啊，它并不是给全世界的人单一的价值。它其实给予的是一种多元的价值，正如同以前我们啊，我们可能福音一种单一的价值。我们从小受的教育啊，读的书啊，都会有标准答案，都有标准答我们每个人都要考一百分，我们都要成为一个好人，我们都要做大事，成大功立大业。但是我我自己有两两个女儿，现在一个十四岁，刚满十四岁，一个十五岁。这两个女儿，我后来发现他们的教育。不他们虽然现在也在受着我们我们所有的一般的教育室内、嗯嗯、的教育，可是我发现他们的想法跟这个时代很不一样的，根本没有标准答案。嗯、我们过去认为对的事情，他们不需要了。我的女儿没有想过要做大事、成大功、立大业，是是他们甚至觉得当你虫还不赖。可是我靠爸就好了，这样。可是他们却可以充分发展他们的天赋。嗯、以前我从小很会画画。是是但是我母亲、父亲告诉我说，我们不能够认真画画，因为画画没有前途。嗯，可能当
1: 画家可能会饿死。<笑>对对对对，所
0: 以我们应该要去认真读书，最、呃、好去电脑公司啊、是是是建建筑公司啊、没网<错>络公司。但是那是我们以前的职业的选择。假设我们过去职业的选择有一千种，嗯、现在带一一代的年轻人的职业选择有一千万种。嗯，没错，<哇>没错所以所以他们可能选择任何一种职业都可以发挥他们的。所长的时候，嗯、我们过去的理所当然，现在反而成为一种局限了。包括我们对于所谓的好坏的正确性的品味，在未来很可能也是一种局限。所以，品味这种东西其实也
1: 是不断在变动的
0: 。品味如果有标准答案，我们就会被 AI 所取代。嗯，但是重点是品味是没有标准答案。
1: 啊、哦，松了一口气，<笑>所以我到老还会，还是,还是会失业的。
0: <笑>
1: 即便如此，我们讲到这种平饮的很科学、很理性的这个部分，跟没有办法被取代的感性的这一部分，您跟 James 在书里面也有对话讨论到，什么是适合平饮的，或者是？最佳品饮的环境因素吗？你说不同的气压、不同的气温，甚至不同的海拔高度，对于在品饮不管是咖啡也好、威士忌也好的，的口感都会不一样。这非常的科学。
0: 我们一直希望平、啊、饮咖啡跟平饮威士忌是一种很生活化的，嗯嗯，所以我跟 James 我们的对话基本上都是从我们的生活,<笑>生活中出发的。然后我们发现呢，我们两个都有一个共同的特征啊，不管是他喝咖啡，我喝威士忌，我们手机都有个 App。就是自然动力
1: ，OK， 他在喝他
0: 在烘焙咖啡的时候会研究那个这个自然动力到底是花日、果日还是根日？是，他发现呢，在根日的时候烘焙那种重度烘焙，像曼特宁的咖啡呢特别好。然后，如果烘焙那些带有花香调的，像是意记啊、Geisha、啊、咖啡啦，或者是一些很好的比较轻度烘焙的咖啡呢，在花日跟果日来烘焙，那个花果的香味更能。都突出。那我自己同时喝葡萄酒跟喝威士忌，像我老婆，我们我老婆喜欢喝香槟，我喝葡萄酒跟威士忌。嗯嗯、我们在喝的过程发现，哎、欸，同样的一支威士忌，同一批酒，我在打开的过程当中发现，喝起来为什么不同天味道是不一样的？欸欸、然后，当我们有这个所谓的自然动力的时候，发现，诶、嗯。欸这花日、果日、跟日竟然有它的意义在，于是我们就从这儿出发来谈有关于咖啡跟威士忌。嗯，在不同日子的时候，包括可能月亮等太阳运行的周期，<笑>竟然会对我们的嗅觉跟味觉会有影响。嗯，到后来呢 ，Jim 才跟我分享说，他的烘焙厂都会放一个气压计。因为他发现，在低气压的时候，他在烘焙一些深度烘焙的咖啡、重度烘焙的咖啡，嗯嗯嗯、那时候产生的梅那反应的风格比较美。高气压的时候呢，他会烘焙一些花香调的咖啡豆，嗯嗯嗯、就是轻度烘焙的咖啡豆。<是>所以发现我们生活当中，我们可能习以为常的，包括气压、包括温度、包括湿度。嗯甚至我们不能够理解的阴晴圆缺，都会影响到我们品味一件事情的美感经验。这个是我们在对话当中，我们我们发现我们的生活当中都有这样的感触，而没有人在提到这一块，我们就是好提出来来跟所有的读者一起来共同来。探索跟讨论。嗯
1: ，对，我相信大多数的读者应该，不管你喝咖啡还是喝威士忌葡萄酒，不太会去想这一块。月圆的时候喝威士忌比较好呢，<笑>还是说这个
0: 什么时候会比较有特别的平饮风味？我我们现在这些年来不是周休二日嘛，<是>我们常会往山上跑嘛，周末假日开车玩，嗯、没错，去郊外。嗯、然后我们就看到呢，老是有些 YouTuber 会告诉我们啊，拿着一磅咖啡豆，然后跑到山上。嗯還用手磨<笑>是吧<嗎>？磨完之后在上面用意大利式壶在那个陶火上面，<笑>然后煮一杯 espresso 这样子,<對>這樣子哇，海拔压力不一样。对对对对，<笑>后来呢？哎、欸，我跟那个 James 聊到这里说，哎呀，很多都是骗人的哦。但是如果说，<笑>因为事实上也到了到了那个高山上呢，气压比较低。嗯，所以一般气压比较低的时候，你在磨豆子的时候很香，嗯,嗯,嗯，但是你喝咖啡的时候就没那么好喝了。哦、所以如果你到山上带着你的咖啡要好喝的时候，<的>记得要带重度烘焙的咖啡豆
1: ，香气可以很好，但是那个
0: 、呃、味道也可以保留的多一点。轻度烘焙的咖啡在高山上很容易，那香气都跑掉，然后口感就会变得比较淡薄了。嗯嗯嗯
1: 哦，所以要上山的时候要带退
0: 咖啡，的<笑>那个浪漫基本上是一种怀想。实际上，咖啡到大家身上不会掉，<笑><什麼><笑>是气氛
1: 问题的。您也提到了风土这件事情，天地人在讲葡萄酒的时候很强调风土这一块，威士忌是一个风土影响相对比较少的饮料吗？我们一般
0: 对于风土的定义，多半是来自于大自然环境的影响，嗯,嗯,嗯会偏向比较多。但是其实我们刚说的是天地人嘛，<是>其实人的因素也包含了风土在里面。嗯嗯、我我我最喜欢举一个例子哦，我有一次去苏格兰最北方的一个岛屿，叫奥克尼岛。嗯，那个岛里面有三分之一的人口啊，他们还拥有北方维京人的血统，是海盗那个维京人，对对对，就是海盗那个维京人，<笑>就是雷神索尔啊、哦，<笑>所以你就知道他们做出来的威士忌就会格外的。狂放、狂野，他们带着烟熏味，<是的 S 1> 甚至我有时候形容那种烟硝味，烟硝味。<笑>过去古老历史的战争、嗯、到这个时代还没有停息呢、哦。<是的 S 1> 所以对我来说呢，因为属于那块人民的在地的饮食文化，包括人民的性格也会种进去了。嗯、你说这能不能称之为代化呢？他已经跟所有的技术没有关系了，就如同我再举另外一个例子，就是乳肉饭这件事情，乳肉台北跟台南的乳肉饭就不一样，没错，嗯，台南人吃的比较甜，是是不能吃的比较咸，这个怎么比呢？嗯嗯这个算不算是一种 d e 好，今天假设我有个威士忌酒厂盖在台南，另外一个威士忌酒厂盖在台北，有没有可能因为台南的制酒者跟台北的制酒者，他们直基于他们自身的饮食的？特色，而他们选择认为好的味道是什么样是好的威士忌味道，<是>所以北部的人做出来的威士忌比较咸，南部人做出来的威士忌比较甜，<笑>較有没有可能？有，我认为这也是 day 华的一部分。
1: 对，这种就是属于比较人文的那种所谓风土的这样的定义。嗯、当然，我
0: 们把酒做出来之后，放到橡木桶当中。嗯嗯，橡木桶。它其实是会呼吸的，
1: 嗯，它在呼
0: 吸的过程当中，也跟周遭的环境气
1: 候，吸
0: 气的时候把外在环境的空气跟外在环境的气味吸进来了，吐气的时候，它把一些需要代谢掉的东西吐出去了，所以这样一进一出、一进一出的成年的过程，也跟这个环境的气味融合在一起了。所以，当一桶威士忌放在海边，嗯，跟放在山上。<是>一边呼吸的海风，一边呼吸的芬多精，他们所得到的味道，我相信也应该是,是不一样的。这也是风土的一种
1: 。所以在印度的制酒厂，<笑>可能它比较吸到比较多香料的味道进来。嗯<笑>从风土文来聊聊台湾的威士忌。好的，对我们知道，我们有格马兰啊等等，哎，这在国际上面也是很出色。这些台湾的威士忌在全球的一些你说比赛啊，或者是在一些这个项目上都发展的有声有色。这些我们台湾自己制造的威士忌。在国际上面有我们的什么特色，或者是我们需要在国际上面跟其他的国家的威士忌做一番较量、竞争、比较吗
0: ？我还记得二零零七年的时候，格马兰。刚做了酒，大概一两年的时间。嗯，嗯那时候还没有对外开放。嗯，嗯然后因为我有一个社团叫威士忌达人学院，<是>所以我们就组了一个团体，四十几个人坐的游览车去参观格马了。就、哦、跟他内部的人沟通好，<是>然后我参观完他所有的制成、喝的他所做的酒之后，嗯我回到家里面，我写了一篇部落格，<笑>那是部落格时代，<笑>然后写一篇部落格寫，写有关于我对於格马兰威士忌的赞许跟期待。嗯，嗯结果你知道吗？下面说留言啊，满满的留言，怀疑台湾没有自己的大麦，怎么做威士忌？嗯，橡木桶是从国外来的？嗯、我们是不是从国外买酒？台湾根本不可能做好威士忌啊！台湾气候这么炎热，跟苏格兰不一样，我们凭什么做出好的威士忌？下面满满的留言，甚至有些人连怀疑都不怀疑，直接否认、否定、直接质疑这样子。经过了十几年的时间，嗯、格马兰。他的我上次一年前，我跟格马兰的老板李天台先生的儿子李玉鼎啊、哦、聊天的时候，他说他们的目标是格马兰要拿到一千块金牌。哇 <Wow. S 1> 呃，目前应该有六七百块了。格马兰早就得到全世界的认同了，不管是任何的威士忌的评鉴，或是专业的团体，嗯嗯嗯都已经完全认同。格马兰是世界级的好威士忌，所以格马兰酒厂同样也是。无话可说，所以如果我们台湾人现在倒还不能够认同自己，台湾人能够做出好威士忌酒厂，不是格马兰，错是我们忘记更新资讯了。所以是应该是这么说，台湾已经毋庸置疑是好的不得了的威士忌，而且台湾的确有资格做出好威士忌了。那现在我们要认识的事情是，台湾威士忌到底跟国外的威士忌有什么不一样？没错，我们的特色是什么？我们就说风土嘛。嗯嗯嗯，在苏格兰是一个。温带地区，所以他们的年均温其实相对来说是比较低的。<是>台湾是亚热带，我们的年均温是高的，嗯嗯嗯低温会缓慢熟成。啊，我们知道，呃，刚威士忌做出来的时候，我们会把它放到橡木桶里面，然后让它缓慢的收成。嗯,嗯那缓慢的收成过程，我们刚刚也说到了呼吸的问题，是是一呼一吸之间，它顺便会把一些酒精排到空气当中。嗯,嗯，这个东西有一个非常浪漫的说法，叫 angel share，、啊、天使喝掉的部分享。<笑>對,对对对对对。然后天在苏格兰，天使一年大概分喝掉两个 p e 哦，两 p e r c 对。台湾格马兰一年大概喝掉八个 percent， 台湾的天使比较会喝，酒量比较好，所以这个中间有差别的四倍左右的速率啊，台湾的威士忌收成的速率，同时也有三倍到四倍的收成速度。哦，为什么台湾的威士忌很容易在国外拔得头筹呢？因为我们可能熟成三年到五年的威士忌，就有可能造成是苏格兰要熟成十二年到十五年的风味哦。嗯,嗯嗯嗯，所以这个是很有意思的，所以。台湾快速熟成这件事情，并且熟成出来东西，跟冷静的苏格兰威士忌，台湾的威士忌特别的富裕、跟饱满、跟充满的热情，嗯嗯是这是两个很不一样的特质。我认为，这就是所谓的风土条件所造就的威士忌的差异，但。台湾的威士忌跟苏格兰威士忌，他们从不管是糖化、发酵、蒸馏、统成，所有的技术都跟苏格兰一模一样，嗯、跟日本威士忌一模一样，嗯、跟印度威士忌一模一样。是但是每个国家做出来威士忌就不一样
1: 。问一个可能是一个外行的问题：如果说好，我们在我们的这个亚热带的气候里面，我们的熟成的这个速度是，比如说温带地区的三倍到四倍，苏格兰的威士忌。它到了十二年，会不会就是跟格马兰威士忌
0: ，比如说三年、四年的风
1: 味是差不多的
0: ，很接近，嗯，是
1: 是是相当的接近
0: 。对我来说，现在整个台湾威士忌终究是一个新兴的产区。嗯嗯，嗯我认为台湾威士忌很好，但是我们不能够过分的盖棺论定。这怎么讲？因为苏格兰威士忌已经累积了超过两百年以上的历史了。嗯苏格兰威士忌也定义出一个，包括他们可能不太适合桶陈时间太长，可能，哦欸、威士忌的桶陈不是越长越好的，嗯嗯嗯嗯呃、可能一般来说，苏格兰威士忌最好是十十,十年、呃、到三十年是最好的，四十、嗯嗯、年、五十年威士忌算是凤毛麟爪，嗯嗯是非常非常少的，七十<是>年、八十年那是更少的，几乎没有看到一百年以上的威士忌，因为。到那么长时间的成熟的威士忌，其实已经不能喝了，满满都是桶子的味道，其实已经不是很好了。嗯嗯嗯其实因为每一块环境造就它桶成的时间，其实是有一定的限制。台湾熟成的速率那么的快、啊、我先说，以我了解，因为印度的威士忌历史比我们更长，嗯、是印度现目前最老的威士忌熟成是十二年，因为它的。他的 a n g e l Share， 他的天使呢比台湾酒量更好，他的天使是十二个 percent，
1: <笑>哇，十二 percent， 所以等
0: 于是苏格兰威士忌的6倍六倍，哦、所以他的十年等于苏格兰威士忌的六十年，啊、所以我现在喝过最老的印度威士忌大概就十年，听说有十二年的我没有喝过，那、啊啊啊、已经非常。非常老了，再放在橡木桶里面都过老了，而且十年啊，在印度威士忌酒桶里面大概已经变酒高了，<笑><笑>那个可能可能百分之百的<是>装进去，百分之百可能只剩下不到百分之二十了，嗯嗯嗯所以他们也非常的珍贵，就浓缩到剩百分之二十，嗯、所以他们味道非常的浓醇香啊。嗯，所以台湾威士忌到底适合放多长呢？你看，在苏格兰威士忌，你可能买十二年、十五年叫基本款的基本款啊，來了來了但是在台湾威士忌，很可能十二年、十五年叫做顶级款了，因为它已经是树龄、嗯、不一样，它已经是最老的威士忌了，可能不能再老了。嗯嗯嗯、这个就是未来我们可能要长时间的时候，我们才能够去重新定义出属于台湾威士忌、台湾这块风土独一无二的威士忌的成年定义。嗯，我们要重新定义它，嗯、而不是由别人来定义我们
1: 。这个概念很棒哎、欸！威士忌在台湾还是个正在发展的状态，我们的出生段是、嗯、是，所以它未来会长成什么样子，其实还有很多的想象空我们不应该用过去的经
0: 验来判定我们现在。刚
1: 刚我们讲到了品味没有标准答案，我们不没有办法被这个 AI 载制这样子。<笑>您跟 James 在书中里面也讨论到，刚刚我们提到的泥煤味特殊的味道，烟熏味，甚至说两位也聊到咖啡的苦味等等，这些都不是一般人很容易能够欣赏，或者是很轻易能够喜欢的味道。我们这泥煤味刚提到消毒水、蒸鹿丸的这种我们生活中的联想，但是它就是一个特别的品味。Steven， 您也有说到。我们要拓展我们的品饮格局。哎、欸，我觉得这个让我想了很久、欸。哎，我们都很现在自己喜欢的一些味道，很自己喜欢的想象里面，我们怎么样拓展我们的品饮逻辑？甚至说，我们可以学着去欣赏这些比较特别的
0: 风味吗？直到目前为止，我还在思考什么叫做品味这件事情。哦，这真的是嗯是一个没有标准答案的大题目。是不是我们应该多吃几颗米其林？<笑>是不是我花最多的钱买最贵的葡萄酒跟威士忌？是不是我买全世界比赛冠军的咖啡豆，嗯、我就是最有品味的男人呢？<笑>跟很多餐厅、跟
1: 很多主厨厉害的厨师也聊过，他们很多人都会认为，多吃你就会建立起你的一套品鉴系统、品评系统。
0: 但是我认识更多的人。嗯、如果你没有基本的建立，就算你吃再多、花再多钱，也沒其实品味完全没有任何的提升。嗯、所以其实我自己在研究的过程啊，我觉得品味不是建立在我的嗅觉跟我的味觉，品味是建立在我的脑子。嗯，我的嗅觉跟味觉只是我的前哨战而已。我的嗅觉跟味觉得到我的资讯，然后将这个资讯呢传递到我的脑子里面，储存在我的脑子里面。我们常常嗅闻到或品尝到的美好，其实是我们的脑子觉得美好，因为我的嗅觉跟味觉无法思考啊，思考的是我的脑子。那我的脑子为什么觉得好呢？因为我过去的生命经验，它告诉我赞，所以我觉得它好。但来了，如果我的生命经验，我过去的生命经验是很贫乏的呢，它其实限制了你。即使你拥有的嗅觉跟味觉，但因为你的思想限制了你获得美好的事物，你窄化了自己能够得到的内容
1: 。
0: 嗯，我自己在喝葡萄酒的过程当中，我常常会喝到一些气味是。我不习惯的，我过去生命经验没有的，但我多半我不会太快去否定它，我会保留我面对它的态度。嗯、你知道最好的法国勃艮第的葡萄酒老酒会出现什么味道吗？专、嗯嗯嗯、家们说会出现马尿味。所以大家是有喝过马尿，会知道马尿的味道，<笑>所以很有意思，对不对？就是他们用了一个叫马尿味来形容，嗯、可是我们光想，我们都会觉得这是很负面的味道。我们在描述威士忌的苏格兰威士忌的朝圣之岛、爱雷岛当中做做出来威士忌，它有蒸鹿碗的味道，嗯、消毒水的味道。<笑>沥青哦，就台语爹妈、啊、嘎的味道，你怎么形容你,<笑>你都不觉得它是好味道，但是它却是所有老饕趋之若鹜的，包括国外的。blue cheese， 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯包括我们的臭豆腐，哎<是>、呃，外国人其实不太能够接受我们的臭豆腐的。包括东南亚的水果之王榴莲<槤>，他们的气味已经跟好坏没有关系，嗯、他们是建立属于他们自己独一无二的特色。嗯、而很多的人是不能接受它，是因为他们的脑子里面是没有那样的生命经验的。沒如果我们只是让我们过去的生，因为我们过去的生命经验，很可能你可以停留在二十岁，停留在三十岁。但是我，我我希望我的生命经验、美感的生命经验是可以停留在五十岁、六十岁、七十岁、六十呃八十岁、九十岁，我都持续在扩张。嗯嗯所以我只要有超过我生命经验的美感，我都希望能够储存在我脑子里面。我的脑子里面对于美感的脑容量是持续的扩张跟开发的，而不是被局限在我十五岁我都停止了。嗯、而我用我十五岁生美感的生命经验来。判断我未来三十年、五十年对于美感的对错，我觉得我认识好多人都是用过去非常短暂、狭隘的生命经验来判定他们未来无限多的很可能的美感，我觉得这是非常可惜的事情
1: 。所以我们在接触可能我们陌生，甚至我们原本十五岁不喜欢的味道、风味的时候，其实我们要更开阔一点
0: 去想这件事情。过去在演讲威士忌的时候啊，有。百分之八十的喝酒的人，他们只在乎顺口，嗯，他们最在乎的是顺口，第二的是顺口，第三个也是顺口，<笑>因为他们接触威士忌的场合是在应酬的场合当中，叫、嗯、干杯，所以对他们来说，干杯干杯，他们只要顺口就好，他们其实一点都不会感激威士忌的美好，他们甚至觉得。这些是该死的酒精，让我喝醉了，回去吐，老婆还会生气。因为应酬，我非得要他们喝。他们是用肝在喝酒的，不是用嗅觉跟味觉在喝酒的。他们不是用五感去感受威士忌的美好，他们是用肝去对抗酒精。嗯嗯，他们一生很可能都是这样，所以你跟他们谈有关于。开启你的品味五感的感受，他们其实是没有知觉的，这、嗯、其实是普遍人们对酒,酒类的或威士忌都是这样的看法，嗯、这很难被说服的。但是如果你想要真正去品
1: 饮品味这些饮料的时候，你必须要打开你的五感
0: 。当我们的五感都被打开了，我们绝对不是酒对酒。对美食会有感觉而已，我们在看待整个世界的看法也会被彻底的打开
1: 来。嗯，我相信，嗯，我相信，美食跟美酒现在最流行的就是饮料搭餐，可能最常见的是葡萄酒搭餐啊，那越来越多的是这种各种的饮品，有茶，然后有可能有调酒搭餐。Steven， 你也觉得威士忌可以搭餐，对不对？
0: 威士忌搭餐是这一二十年才开始兴起的新观念，观念是我觉得这个很有趣
1: ，因为曾经跟一位很懂茶的长辈在聊天， e a p 茶搭餐这件事情，嗯、长辈就是老人家嘛，他的观念就是为什么你要吃饭要配茶呢？不以为然，嗯、感觉起来威士忌也是我就独饮，用我的五感。去品评它的，不管是香气也好，它特殊的风味也好，它的搭餐 ，Steven， 你觉得它的原则会是什么
0: ？这么说好，我觉得我们在认识一件事情的时候，其实要分一步一步的阶段跟层次的。是早期对我们来说，喝酒这件事情，它其实就是一个。需求嘛，是它跟餐的搭配基本上是助兴，对呵呵，而不是助菜，是是是是，是是是<笑>所以他们从来不会思考到有关餐酒大的问题，嗯嗯嗯他们思考到的事情是，哎、欸，多喝两杯，开心啊<笑>、哦，诸如此类的。所以当你慢慢的，呃，从这个助兴这个东西跳出来，嗯、呃，你就发现，哎、欸，原来酒不是只有喝。让你这个上头啊，开心哇，或者是让你忘却烦恼。你会发现，醉翁之意不在酒啊，喝的目的，是醉啊、哦，是要忘却烦恼或者是开心啊、哦，而不是酒本身。嗯，慢慢慢的，我们进入了所谓的无感的平饮，或者知识性的平饮。我们会开始了解，哦，原来酒本身在制作的过程就记录了许多的美好。我们可以专注的喝酒的美好。是,是。这个就是第二阶段了是，是这样。第二阶段专注于酒的美好，就是我们就是不要去搭配其他东西，专心喝这个酒就好了、嗯嗯嗯。是，但是这个基本上是挺严肃的，你知道吗？<笑><笑>并不是每个人都能够把时间播出来一个人独饮啊。哦，可是我觉
1: 得威士忌或者是一些西方烈酒，感觉起来相对比较好。我们看到一位。比如说 ，Steven <是>一个人在品饮威士忌，<是>我们就会觉得，哎、欸、，Steven 有品味。但是，我如果一个人在那边喝高粱酒，<笑>大家可能就会觉得我是不是很
0: 失意这样子我？我我会觉得，所有的饮食文化最后啊，都要进入了，是要进入文化的部分、嗯、是饮、啊、食到进入文化的部分，就是。从这个入性这一点到了这个知识性品饮，这最后还是要进入文化的部分，因为我们总不能每天好像啊、呃、拿到一支威士忌或拿到一瓶葡萄酒或拿到咖啡，然后就开始把自己随身带的小本子拿出来开始写平饮笔记。我们又不是每个人都要读博士，是不是？绝大多数的都要在生活当中享受这些美好的事物，跟生活最好的联结啊，就是。吃饭，嗯，我们一天三餐都要吃饭，<是>所以酒跟餐的搭配最好就是在餐桌上。但这个学问其实是比第二个学问更大的。第一个学问，你就光喝酒还可以写写评语笔记；<笑>第二个学问，你要对食物了解，嗯，<笑>你要对酒了解，它就两种不同的专业变相搭在一起，你还要想办法让它一加一等于四。嗯，绝大多数的人是一加一等于负， 5, <笑><笑>就觉得不好了、啊，呃<是>，会搭冲突了。一加一等于一， 1, 看不出什么手段来。一加一等于四，它才能够搭出一种超越你想象的更多美味的奉献。<是>我觉得那就是一个专业了。当然，我觉得我们绝大多数的朋友啊。大概就像葡萄酒认识一样，白酒搭白肉，红酒搭红肉，這是
1: 基本知识、基本了解就可以了。嗯、但是
0: 这更深入的人可以了解啊、哦，包括意大利来自于西西里岛的，嗯、他们可能带有更多的胡椒味的葡萄酒，<是>很适合搭台菜。诸<是>此类更深入的东西就会出来了。嗯，嗯所以我觉得到后来虽然进入我们的饮食文化，但是它其实也是更深刻的感受，这是第三个阶段
1: 大家如果想要知道了解更多威士忌搭美食的方法，请见这一本这个这个新书。s t e p e n 可以给我们一个简单的例子就好。您认为威士忌，比如说书中你讲到一个例子，我觉得这个相当特别，你搭麻辣锅。
0: 我之前有个朋友开麻辣锅啊，我因为我小孩也喜欢吃，所以我们三不五时家庭聚会我们都去吃麻辣锅。嗯嗯那我们知道麻辣锅搭葡萄酒的话呢，最好搭气泡酒，嗯嗯嗯因为那些。带着甜味的气泡，它其实是可以安抚你的口腔的。是，当然，如果说你对酒精敏感，你可以喝喝可乐啊，气<笑>水你可以达到同样的目的，这样子。嗯、但我自己的经验、呃、因为我们朋友都会喝威士忌，有时候我带一瓶威士忌去吃那个麻辣锅，我就旁边就准备一个气泡水，
1: 啊、呃，苏打水
0: 。还有一瓶姜汁汽水，那其实是要给我的朋友，就对他们来说，有些人不生酒力，不能喝那么多威士忌的状况之下，嗯嗯嗯嗯他们可以在威士忌当中加一点苏打水或姜汁汽水
1: 。所以这个对你们来讲不是大
0: 逆不道的事情，不会,不,会不,会不会，不会、嗯，不会，不会，这很棒，这就是鸡尾酒。你现在上网去查所有的威士忌，包括白兰地，国外的官网，他们都会教你怎么样做这些事情。嗯嗯嗯以前过去古老的时代。感觉喝白兰地就要有一个像金鱼缸的杯子，对呀，然后你在那晃，手插在上面，然后用你的手温去温它，然后这么晃闻香，像充满了一个仪式性的行为。是，那是过，然后发现你如果不这么做的话，会被外国人骂，对不对？对，那是过去的旧时代。你现在回去看那些白兰地的那些官网，全部都在教你如何做鸡尾酒
1: 这、啊嗯、跟越年轻的世代喝这种烈酒的比例越来越少有关吗？我没有办法这么严肃的，像传统一样的拿在手上晃，然喝一点点。现在可能更年轻的世代，我喜欢调酒啊，这种用更轻松的方法来喝，
0: 应该是说时代越来越自由。过去可能透过某一些局限的方式，可以让我们去了解一件事情的美好。但是，当大家普遍都了解这件事情很美好的时候，我们似乎可以探索它美好的更多的可能性。<笑>没错，没错。所以，我会相信，可能在下一个时代，我们在喝威士忌的方式可能更天马行空。我本质上认为，这世间万物啊，没有什么是标准答案，只有属于这个时代的标准答案。嗯嗯
1: <笑>
0: 嗯。嗯嗯我们书写这本书的时候，其实我那时候就跟 James 有一个有一个很很重要的心情。嗯嗯你知道那个爱尔兰咖啡是是哦非常知名、嗯、如果你上网去查，你就发现爱尔兰咖啡是在八十年前被创造出来的
1: 哦是,是在机
0: 场上一个 bartender、嗯嗯、啊调给一个空姐喝的，感觉很浪漫故事是,是對不是？他们什么事都没发生。<笑>好，然后这个爱尔兰咖啡它是成为一个非常知名的，它其实就是咖啡上面有威士忌，嗯嗯哦，这是爱尔兰咖啡。八十年前的爱尔兰咖啡，到目前到我们这个时代仍然是经典。我们现在来观察一下我们这个时代，我们这个时代对于咖啡的认识跟理解远远超过八十年前那个时代了。<是>我们这个时代对于威士忌的认知跟理解也远远超过八十年前了。没错，我们是不是应该要建立属于我们这个时代的经典呢？嗯、这个就是我跟 James 的心情。所以，其实这个书里面，其中有一块，我们做了十十二支的咖啡跟威士忌的调饮、啊，其实就是这种心情。我觉得我们应该要有属于我们这个时代的精神，跟我们对于美好事物的理解，然后把它 c o 在一起，创造属于我们这个时代的经典。我们希望人们怎么记住这个时代？我们到底做了什么事情？我们为这个时代做了什么事情，值得被别人记住？
1: 《咖啡威士忌大师科这本书，从制程、风味等专业一路谈到调饮跟搭餐，美酒加咖啡，读完一定会让你一杯再一杯。今天谢谢林一峰老师来跟我们聊品饮的专业知识
0: ，也谢谢听众朋友陪我们到最后，谢谢大家。我也希望有机会再来跟大家谈谈有关于威士忌对我们这个时代到底有什么样的特殊的意义。
1: 上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位
0: 版，看更多精彩的报道。